0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Vamos a contarles la actualidad de este lunes 15 de mayo en el que entra en vigor el protocolo de medidas frente al calor para los centros educativos no universitarios en Andalucía. Será cada centro escolar el que decida si se acoge o no al protocolo de la Junta para que los escolares puedan adelantar su salida de clase a partir de las 12 del mediodía cuando haya aviso naranja o rojo por altas temperaturas. También incluye un plan formativo para el personal escolar. Marina Jiménez presidenta de la confederación de asociaciones de padres y madres así lo cuenta
2: que muchas veces estas formaciones al profesor ahora por ejemplo pues queremos que, que a lo mejor hay otras que vienen mucho mejor para el día a día de, de un centro educativo no mm. es que el, la climatización es una cosa que se tiene que trabajar desde el 1 de septiembre como aquel que dice
0: en Córdoba la Guardia Civil está investigando una violación, una violación grupal a una joven de 23 años en Puente Genil ocurrida supuestamente el viernes por la noche. Los gritos de esta joven alertaron a una amiga y vecina que acudió en su auxilio y avisó a la Guardia Civil. Presentaba heridas compatibles con una agresión sexual y fue trasladada a un hospital. Y nuevo fin de semana de protestas, el que acabamos de pasar. Agricultores y ganaderos de toda España han defendido en las calles de Madrid el modo de vida rural. ...y han reclamado inversión y cambios de normas que están perjudicando al campo. Por otra parte, en Sevilla, cientos de personas, se habla de 2.000, han defendido el acuífero de Doñana... ...y han reclamado que se paralice la ley que va a regularizar los regadíos de su entorno. De la crónica internacional, estamos muy pendientes de lo que pasa y de lo que vaya a pasar en Turquía. La reelección en primera vuelta del presidente turco Rezid Tayyip Erdogan no está en absoluto asegurada. Los resultados son muy ajustados. Según la agencia estatal de noticias, Erdogan se quedaría a cuatro décimas tan solo de obtener el 50% de apoyos necesarios para no ir a una segunda vuelta. Su rival, el líder socialdemócrata y candidato de una alianza de seis partidos, se queda con un 44,7%. Desde el balcón presidencial de su partido en Ankara, Erdogan ha dicho a sus seguidores que respetará los resultados. Si nuestra nación
3: ha optado por una segunda vuelta, será bienvenida, pero creemos firmemente que continuaremos sirviendo a nuestro país durante los próximos cinco años.
0: Y en nuestro país las salas de cine rebajan el precio de sus entradas a tres euros y medio desde hoy y hasta el jueves. La llamada fiesta del cine intenta recuperar espectadores tras el parón que supuso la pandemia del que las salas todavía no se han recuperado, si bien eh, siguen cerrando salas de cine en nuestro país. En cuanto al tiempo para este 15 de mayo, amanece despejado el día con máximas que irán al alza, en especial en el litoral mediterráneo y vientos de componente oeste. Y atención que a mitad de la semana puede llegar la tan esperada lluvia. Meteorología anuncia agua en Andalucía el miércoles y el jueves. Así sea, habría que dar... Mientras tanto, vamos a conocer cómo se presenta este día, este lunes que acometemos en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
2: 17 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 23 y el cielo despejado.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Regrosa.
2: A esta hora, 18 grados, cielo despejado. La previsión establece que vamos a llegar a una máxima de 27.
4: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con 14 grados ahora mismo, 28 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sebastián Forero. Hasta ahora tenemos 17 grados en la capital, cielo despejado, esperamos 30 en el Granado. ¿Cómo amanece
0: Córdoba? Ana López.
5: Suben ligeramente las temperaturas, hasta ahora 16, llegaremos a 33, nubosidad de evolución diurna.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con
5: nubes de
1: evolución diurna, una máxima prevista de 33 grados, ahora tenemos 17 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
1: Pues cielo limpio de nubes, 19 grados y
3: alcanzaremos los 32, se prevé Terral.
0: ¿Qué día tendremos en Jaén, Pilar Mariscal?
3: ¿Qué tal, saludos, buenos días? Tenemos algunas nubes muy tímidas en los cielos, prácticamente despejados, 11 grados en Jaén, 5 grados en Pontones ...y en Jaén se espera una máxima de 29...
0: ...amanece en Granada, en Carna Maldonado...
5: ...totalmente despejado, tenemos ahora 11 grados y llegaremos a 28...
0: ...y por Almería, María Jesús Recio, por cierto, único lugar donde llovió este fin de semana... ...sí, sí, hemos
2: visto lo que es llover y no veas la alegría que nos ha dado... ...ha sido maravilloso, ojalá vuelva pronto...
0: ...¿qué se espera para hoy?
2: para hoy una máxima de 24 grados, ahora tenemos 18 y algunas nubes sueltas en el cielo...
0: Vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora de la mañana en Andalucía. Conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de lunes? Ya hasta ahora pueden encontrar dificultades en la provincia de Huelva, en la 49, a la altura de Bollullos Park del condado, en dirección a la capital onumense. También en Málaga, en la 7, a su paso por Marbella, sentido la capital la citana Pero afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad, todas las entradas y salidas, tanto de los grandes como de los pequeños núcleos urbanos, están totalmente despejadas.
0: a las siete minutos de la mañana continuamos en Carán su Radio.
7: En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
8: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores, y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este lunes, 15 de mayo, en el que la Guardia Civil está investigando una violación a una joven en Puente Genil, provincia de Córdoba. El Ayuntamiento ha convocado para este lunes una concentración en apoyo a la víctima de 23
9: años. Manuel Pérez Alcázar. La familia ha denunciado los hechos que ocurrieron el viernes por la noche, pero por el momento no hay detenidos. Los gritos de la joven alertaron a una amiga y vecina que acudió en su auxilio y avisó a la Guardia Civil. La joven presentaba heridas compatibles con una agresión sexual y fue trasladada trasladada a un hospital También se está investigando el origen del fuego
0: que este sábado ha arrasado un asentamiento de inmigrantes, trabajadores del campo en palos de la frontera Huelva Nuria Durán.
10: Los materiales utilizados para la construcción de la chabola son una de las claves que facilitó la propagación de las llamas El fuego afectó a unas 200 infraviviendas que se reparten por unos 7.000 metros cuadrados de terreno forestal. Muchos de los inmigrantes han perdido documentos, enseres recuerdos de familia, también dinero
4: hay mucha gente que quema sus papeles y sus cosas ropa, zapatos, todos sufriendo aquí mucho, no sé lo que hacemos. Todo quemado los
10: inmigrantes están durmiendo al raso con mantas facilitadas por voluntarios y colectivos como Cruz Roja, que ha habilitado un punto de reparto de agua, alimentos y ropa.
0: Y además, a pasada tarde, se declararon tres incendios en varios puntos de Andalucía que quedaron extinguidos al final de la jornada. Beatriz Galeano.
10: En
3: Córdoba, los bomberos lograron apagar un fuego que ha arrasado 700 hectáreas de Trigal de cinco fincas diferentes alrededor de la llamada Cuesta del Espino. El incendio generó una imponente columna de humo visible desde buena parte de la ciudad. Por otra parte, el plan Infoca dio por extinguidos otros dos incendios producidos en el municipio de Cártama, en Málaga, y en Iznayoz, en Granada.
0: A las 12 de esta noche, cuando comience el martes, se elevará el riesgo por incendio de medio a alto, adelantándose a la fecha habitual de junio.
9: Prácticamente toda Andalucía está ya en riesgo alto con unos montes llenos de vegetación seca y la tierra agrietada por la falta de agua. El subsuelo está sin agua y las raíces no encuentran sujeción. Juan José Gutiérrez, ingeniero de Montes, explica que los árboles y ramas caídas son el
7: combustible perfecto del fuego. Lo más sencillo es que se produzca un pequeño conato de incendio. Pero claro, si a eso le le aumentamos que... ...la humedad del combustible fino muerto es muy bajo... ...lo que haría que este pequeño conato... ...que no debería salir de aquí... ...seguramente salte de estrato el incendio... ...y deje de ser una cosa sencillita que apagas con la bota... ...a tener que liar aquí, un espectáculo". Las ocho
9: provincias andaluzas tienen zonas en riesgo alto de incendio. De ellas, cinco, salvo Cádiz, Málaga y Almería, están ya prácticamente al completo en riesgo muy alto o extremo. Y este lunes se
0: activan los protocolos contra el calor de la Junta y el Gobierno, que se adelantan 15 días por las altas temperaturas.
10: La Junta permite a los colegios, siempre que esté activada la alerta naranja o roja por altas temperaturas, que los padres puedan recoger a sus hijos al mediodía. Los centros decidirán cómo recuperar la materia perdida. El protocolo incluye un plan formativo frente a el calor para el personal escolar marina jiménez presidenta de la confederación de asociaciones de padres y madres nos decía
2: que muchas veces estas formaciones al profesor ahora por ejemplo pues queremos que, que a lo mejor hay otras que vienen mucho mejor para el día a día de, de un centro educativo y no y no ahora parece que nos estamos acordando que, que estamos pasando
10: calor mm. es que el, la climatización es una cosa que se tiene que trabajar desde el 1 de septiembre como aquel que dices, la pediatra y portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría, Carmen Hidalgo, en Días de Andalucía, en Canal Sub Radio, ha subrayado que combatir el calor está en manos de todos. Debemos de protegernos cada vez más tiempo y, y antes. Sí. Y además el, el combatir el calor está en nuestras manos. Se resumen entre, en tres pilares. Hidratarse, sí. refrescarse y
4: cubrirse.
10: El Ministerio de Sanidad también activa hoy el plan Frente al Calor, que incluye las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros Extraordinario del Jueves, como la obligación de reducir la jornada de trabajo cuando se activen avisos naranja por altas temperaturas o prohíbe desarrollar también determinadas tareas al aire libre durante las horas de más calor.
0: Hay maneras de combatir el calor y la sequía que está obligando a muchos ganaderos a deshacerse de sus animales por no poder alimentarlos.
3: La situación es tan crítica que muchos mataderos están colapsados ya por la ampliación demanda. Es una decisión difícil y extrema. No se pueden permitir la espera hasta una posible lluvia en otoño. En la provincia de Cádiz, algunos de estos ganaderos se deshacen del 50 o incluso del 100% de sus cabañas. Antonio Montero, estratante de ganado, confirma que sacrificar animales es la única salida para muchos.
8: Los mataderos están súper saturados, yo tengo mataderos que trabajo con ellos, que me han dicho que la semana que viene ya tengo previsiones de carga de vacas y podíamos cargar, yo tenía para la semana que viene cargar 150 vacas más y me han dicho que no. Si se queda con toda la ganadería actual que tiene, lo van a pasar muy mal
0: y se le pueden morir de hambre. Terrible, pero también la sequía está poniendo a prueba a la mayoría de los cultivos. La investigación busca plantas resistentes al estrés hídrico o a los parásitos que afectan a los productos del campo.
9: Una empresa holandesa está realizando en la provincia de Sevilla un ensayo de distintas variedades de patata como la Yasi, Lady Amarilla o la Soprano. Se busca, señala el director general de Meijer, Javier Boceta, que las características del producto perduren en el tiempo. Miramos muchísimo el ciclo, ciclos cortos son importantísimos para ahorrar en agua, resistencia a salinidad, básico, porque cada vez va a haber más problemas de sales en todos los países,
4: y después a enfermedades.
9: Otras soluciones contra los efectos de la sequía. En la Sarquía. propietarios de plantaciones de mangos y de aguacates han optado por darles eh, a los troncos de los árboles eh, cal para protegerlos de las radiaciones ultravioleta del sol y del eh, ataque de los insectos. Con restricciones en el riego, muchos agricultores están arrancando árboles y otros se plantean vender sus tierras. Antonio Martín, agricultor.
7: Pintarlo es para que no se queme, para que el sol trae mucha temperatura y no se queme. No pillan el agua que necesitan tan farto, pues ya está.
9: Y a todo
0: esto, la Fundación para la Investigación del Clima prevé veranos aún más cálidos que los que estamos viviendo.
10: Esta organización asegura que los episodios de altas temperaturas se van a repetir de manera que a finales de este siglo, veranos como el del año pasado o como el que se prevé para este 2023, serán los más frescos. Jaime Rivalaigua asegura que el estío cada vez llegará antes.
4: La fecha en la que se van a producir los días de calor, días por ejemplo con más de 30 grados, se adelanta de forma muy importante. En la práctica significa que el verano se adelanta y se come gran parte de la primavera, sí.
0: La Universidad de Málaga ha desarrollado un sistema de seguimiento de los humedales para toda Andalucía en tiempo real.
3: Para conseguirlo se procesan las imágenes que los satélites envían a la Tierra cada cinco días. Christoph Schroeder explica que este sistema permite conocer indicadores clave para la toma de decisiones.
4: Y conseguimos eh, aplicar herramientas de de, de Big Data, de cálculo eh, en la nube para realmente tener unos productos muy rápidos para una gran extensión de territorio para toda
7: Andalucía. Eh, que ya nos permite a nosotros hacer un seguimiento y tener datos eh, de forma continua.
0: Manifestación este domingo en Sevilla contra la proposición de ley para regularizar
9: regadíos en el entorno de Doñana. La plataforma Salvemos Doñana se ha manifestado bajo el lema en defensa de Doñana. Reclaman la retirada de la proposición eh, que presentaron Partido Popular y Vox en el Parlamento y piden a la Junta que cumpla estrictamente el plan especial de ordenación de la zona. Ha movilizado más de 2.000 personas. La marcha ha concluido frente al Parlamento.
0: Los frutos rojos de Huelva se podrán seguir vendiendo con sus envases habituales.
10: Las fresas, frambuesas, arándanos o moras no están obligados a comercializarse a granel debido al riesgo de deterioro, siempre que se trate de lotes inferiores a kilo y medio. El gobierno aprueba así la petición de los productores de la provincia de Huelva que están satisfechos con la medida, como subraya el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez. Ya lo lo
9: solicitamos al ministerio desde que empezaron a tramitarse el decreto y naturalmente entendíamos que debíamos estar excluidos puesto que nuestro producto pues es un producto muy perecedero y que pues en cualquier momento puede tener un se le puede hacer un daño a la hora de servirlo a granel o de eliminar lo que es su envase. ¿no?
0: Los ministros de Economía de la Eurozona analizan las previsiones económicas y las consecuencias de la guerra en Ucrania para el Eurogrupo.
3: Las nuevas estimaciones de Bruselas se basan en los datos del primer trimestre que según el cálculo preliminar de Eurostat arrojan un crecimiento del 0,1% para la zona euro frente al estancamiento de los meses anteriores. Los ministros van a mantener un debate sobre la situación del sector en la Eurozona a raíz de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios energéticos.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha pasado la noche en París y hoy termina su visita a tres países europeos en dos días, Italia, Alemania y Francia.
9: Anoche cenó en el Palacio del Elíseo con el presidente Emmanuel Macron, que lo ha recibido con honores y se ha comprometido a formar y equipar varios batallones ucranianos. Antes de ante Francia Zelensky ha hecho dos paradas en Italia y Alemania, se ha entrevistado con el Papa en el Vaticano, con la primera ministra Meloni y con el canciller. Alemán Ola Schultz. Preguntado en Alemania si está pensando en dirigir las armas europeas hacia Rusia, Zelensky contestaba. No
3: atacamos territorio ruso, liberamos nuestra tierra de forma legítima. No tenemos ni tiempo ni armas de sobra para eso.
0: El presidente turco, Tayyip Erdogan, tendrá que recurrir a una segunda vuelta tras las elecciones de este domingo. Ha ganado los comicios, pero por primera vez desde que llegó al poder no ha logrado la mayoría absoluta.
10: Con casi todas las mesas escrutadas, los resultados son muy ajustados. Según la agencia estatal de noticias, Erdogan roza la mayoría. Ha obtenido el 49,6% de los sufragios. Se quedaría a cuatro décimas de obtener el 50% de los apoyos, la cantidad requerida para no ir a segunda vuelta. Desde el balcón de su partido en Ankara, en la capital, Erdogan ha dicho a sus seguidores que respetará el resultado. Si nuestra nación ha optado por una segunda vuelta será
3: bienvenida, pero creemos firmemente que continuaremos sirviendo a nuestro país durante los
10: próximos cinco años. El socialdemócrata Kemal Kilikdaroglu ha obtenido un 44,7% y manifestaba Las... Las elecciones no se ganan desde el balcón A pesar de todas las calumnias de Erdogan, nosotros venceremos en la segunda ronda La segunda vuelta, si finalmente se produce, se celebrará el 28 de mayo
0: las asociaciones de jueces y fiscales se vuelven a reunir mañana con el Ministerio de Justicia para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga.
3: Tras la reunión de la pasada semana, la tercera, las siete asociaciones del sector decidieron posponer la huelga que habían convocado para este martes en expectativa de lo que pueda acordarse la reunión con el Ministerio.
0: Se investiga la muerte de un hombre de 69 años en Torre Don Jimeno, Jaén, cuando intentaba evitar que le robaran.
9: El fallecido forcejeó con el ladrón que intentaba robarle el bolso. Se espera el resultado preliminar de la autopsia para saber la causa de la muerte. Se investiga si pudo fallecer de un golpe o incluso de un infarto. El ladrón ha sido detenido.
0: Nueva sesión este lunes del juicio contra el clan de los Castañas en Campo de Gibraltar. La mayor causa contra el narcotráfico en España hasta la fecha.
10: Se inició el pasado 10 de abril con más de 150 acusados. Tiene como principal acusado el líder de los Castañas, Antonio Tejón. Actualmente está en prisión provisional. La Fiscalía pide para él más de 15 años de cárcel y una multa de 104 millones de euros. 70 de los acusados han llegado a acuerdos de condena y a 25 se les ha retirado la acusación.
0: Y esta semana comienzan a salir las primeras hermandades que peregrinan para la Romería del Rocío.
3: Hoy se reúne el Comité Asesor del Plan Romero en Huelva marcado por el riesgo de incendio por la grave sequía y las altas temperaturas. La Virgen del Rocío ya está en su paso que estrena una estructura mecanizada con materiales de fibra de carbono y aluminio aeronáutico. Se recuerda después de la rotura, se renueva después de la rotura de la pasada romería que obligó a la suspensión de la procesión a las pocas horas de iniciarse. El responsable de com- ...comunicación de la hermandad matriz de Almonte... ...es José Miguel Saavedra.
7: La Virgen ha amanecido esta mañana en su paso... ...entronizada en su paso de plata, en el santuario... ...y es pues la señal de la proximidad de un nuevo Pentecostés... ...con bueno, sus mejores galas para volver a reencontrarse con sus hijos... ...con todos los rocieros que van a venir a visitarla...
4: Y concluyó la
0: fiesta de los patios en Córdoba con datos de récord de asistencia y gasto turístico.
9: Las visitas durante el último fin de semana han sido multitudinarias, llegándose a registrar el sábado casi 100.000 visitas procedentes de todo el país. Las expectativas para próximos años pasan por alcanzar el millón de visitas, como explica el miembro de la Asociación de Amigos de los Patios, Emilio Mesa.
4: Que se, se llegue casi el millón y que, que, lo, que lo vea hombre, todo el mundo, ¿no? que lo vea España, que lo vea que la promoción sea mundial, que, que, lo, que nos conozca mucha gente. Y
0: este lunes vuelve la fiesta del cine con precios reducidos aún más. Tres euros y medio para revitalizar las alas. La mañana de Andalucía.
2: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vamos a la puntual revista de prensa con Paco Rellero. Buenos días.
6: Claro que sí, Jesús. Son las 7 y 21 y es el momento de la prensa. Habla la prensa del presidente Sánchez y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, juntos por única vez en la campaña. La prensa confirma, y no parece una novedad, grandes diferencias entre uno y otro dirigente, el presidente castellano manchego, que insistió delante del presidente Sánchez que con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina. Esta mañana el mundo titula Los Varones se revuelven ahora contra Sánchez por su pasividad a ante Otegui, cinco de los nueve varones, se desmarcan de la línea marcada por Moncloa en tiempo electoral. Claro, El Mundo comenta... ...un editorial que eh, alejarse de los pactos con Bildu... ...requiere más que hablar en un a ...afea el mundo, esta posición de algunos varones... ...mientras la formación de Otegui nos cuenta el español... ...cree que su cualidad moral, es decir, la cualidad moral de Bildu... ...pese a llevar asesinos en las listas, es superior a la del PP o del PSOE... ...porque ellos, los de Otegui dicen, no incluyen a corruptos... ...asesinos sí pero corruptos dicen los de Bildu que no todo esto es para Bildu un ruido según comenta en esa noticia el español hay encuestas eh, haciendo lunes que tienen que ver con varonías del PSOE por ejemplo La Razón abre su edición contando que los sondeos ya recogen el efecto contra los varones socialistas el español avanza En un sondeo de Metroscopia que Javier Lambán, de los más críticos con Sánchez, tendría que dejar la presidencia de Aragón ante una previsible victoria de la derecha respecto a grandes eh, ciudades. La vanguardia que abre contando que la mayoría de electores suspende la gestión de Colau y pide un cambio en Barcelona y una encuesta de NC Report para la razón deja a Almeida en Madrid a tres escaños. De la mayoría absoluta Ya me extrañaba que no hubiera
0: encuestas Siendo lunes, se nota que estamos en campaña Te lo he avanzado,
6: te lo he avanzado en sí. la portada Porque claro, yo sé que tú estás inquieto ¿Dónde están las encuestas? Las ¿Dónde encuestas, están los sondeos? Pues ahí se está, pierden las ahí costumbres está. Se nota que estamos en campaña Y lo que nos queda por delante, Paco pues casi 12 días hasta llegar al oasis de la reflexión. En el periódico de España notan en portada que Pedro Sánchez insiste en hacer anuncios de carácter nacional, como las entradas de cine para eh, los mayores de 65 años, los martes, eh, pero esos eh, anuncios de carácter nacional están orientados para ganar las elecciones municipales y autonómicas del 28M, las nacionales previsiblemente serán a finales de año. El diario.es apunta que Feijóo escora su discurso a la derecha y recurre a Aznar y a Rajoy ante unas inciertas elecciones. Ese digital incluye una entrevista con Teresa Rivera, la ministra de Medio Ambiente. No estamos dispuestos, dice Rivera, a bebernos el agua de nuestros hijos y que solo tengan un desierto. A veces lleva una foto de protesta, de descontento social, manifestaciones de distinto signo, gremios, agricultores, judicatura. Están caldeando el ambiente en esta campaña Anota a veces también en esa portada que el crecimiento del censo exterior Abre una incógnita electoral, atención a esto Porque los españoles con derecho al voto en el extranjero Han crecido un 150% desde el año 2000 Y el PP reclama al gobierno la verificación La contrastación de esos datos Bueno, me voy a Turquía, Jesús, allí va a haber segunda vuelta en las presidenciales Erdogan que después de una ajustada victoria en la primera vuelta, como reseña el país en su portada, está obligado a enfrentarse a su rival socialdemócrata, atención al nombre Kemal Kilikdaroglu, Kilikdaroglu, que algunos lo ven como la gran esperanza para una renovación en Turquía y que ha denunciado maniobras y eh, determinadas estratagemas del propio Erdogan para impedir la propia victoria de los uh, socialdemócratas. El diario.es titula Tenso recuento en Turquía y el español que Turquía, ahí voy con esto del mm. candidato socialdemócrata, mantiene viva la esperanza de un cambio de régimen. Por favor, Paco, titulares de la prensa andaluza hoy. Sé que lo estás esperando, diario de Cádiz, el turismo que prevé un verano histórico pese a la crisis en toda la provincia, a buenos datos de Carnaval, desde Carnaval aquí ha ido creciendo la expectativa de ingreso en Cádiz, a veces veces de Sevilla, las empresas que salvan las obras públicas en la capital, 60 millones invertidos por los promotores para viales, para parques y reurbanizaciones, el 20 minutos lleva... El enfrentamiento, la lucha electoral entre Sanz del PP que promete la línea 2 y el alcalde Antonio Muñoz que habla de mejorar la red de piscinas. El diario de Sevilla, la sequía que arrastra la ruina a los arroceros de la marisma. En Huelva Información, Huelva que reza a la Virgen de la Cinta para que llueva. Córdoba, lo hemos escuchado, los patios que echan el cierre. ...con más de 900.000 visitantes... ...en el sur Málaga... ...las renuncias a herencias... ...se triplican en una década... ...por las deudas e impuestos... ...hay más deudas en las herencias... ...que, y que el propio patrimonio... ...Viva Jaén, Espoliva... ...que cierra con más de 50.000 visitantes... ...y deja 37 millones de euros... ...Ideal de Granada... ...que analiza las propuestas municipales... ...de los candidatos... ...de carácter medioambiental... ...estas propuestas... ...y la opinión de Málaga... ...Málaga que es líder regional... en turistas, nos cuenta la opinión pero mmm, está a la cola del gasto, a la cola del gasto por turista Vamos
0: ahora con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño, buenos días Nuria Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hogar sola, la luz que te ayuda a ahorrar les ofrece la información deportiva El Sevilla sigue imparable mientras que Cádiz y Almería se benefician de la jornada.
5: La victoria del Sevilla ante el Valladolid por 0 a 3 certifica la salvación, provoca que el equipo sevillista se ponga a solo un punto de la séptima plaza de la Conference League y da moral para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa del próximo jueves ante la Juventus de Turín. Además, la derrota del Valladolid a manos del Sevilla beneficia al Cádiz y al Almería en la lucha por la permanencia, al igual que la derrota del Getafe el sábado con el Real Madrid y la de anoche del Español frente al Barcelona por 2-4, a un resultado con el que el Barça se ha proclamado campeón de Liga. Hace cinco años que el conjunto azulgrana no conseguía el campeonato liguero. El Español, por su parte, sigue en puestos de descenso contra 31 puntos. También continúa el Getafe con 34. Con un punto más aparecen fuera de la zona peligrosa el Valladolid y el Cádiz. Los cadistas perdieron el viernes por la mínima en Mallorca y con 36 puntos tenemos a la Almería que tampoco ha sido capaz de ganar esta jornada. Derrota el sábado frente a Osasuna por 3 a 1. La jornada en primera la cierra esta noche el Betis en el Benito Villamarín. Uh-huh. A las 9 recibe al Rayo Vallecano y necesita el triunfo para afianzarse la sexta plaza y meter algo de presión al Villarreal. Las novedades son Luis Felipe y Edgar.
0: Y el Granada que recupera el liderato de la segunda
5: Tras ganar al Lugo por 2 a 0 y gracias a los pinchazos de Eibar a la vez y Las Palmas el equipo granadinista vuelve a lo más alto de la clasificación y depende de sí mismo en las dos jornadas que quedan para que termine la fase regular de la categoría de plata Victoria también del Málaga 2 a 0 al Mirandés lo que deja al equipo malaguista aún con pequeñas opciones de lograr la permanencia para ello tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar a que el Sporting de Gijón pierda los dos.
8: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más, Hogar Solar. Hogar Solar,
0: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar. Pues, ¿con qué nos despedimos hoy? Cerramos el kiosco de prensa, Paco. Me gusta mucho,
6: Nuria y Jesús, me gusta mucho un reportaje sobre pisos Mr. Wonderful, eh, que da el Diario.es. estos pisos que se anuncian en las plataformas de 20 metros, eh, que son realmente un engaño, muy frustrantes, dice el Diario.es. y claro, juegan con la fotografía. ...esos sofás verde limón... ...esas decoraciones en de las paredes... Eh, ...las cafeteras de última generación... ...pero no hay quien meta un pie allí... ...porque son pequeñísimos y carísimos... ...y lo cuenta muy bien este reportaje sí. del diario.es... ...cada vez más frustrante... Eh, ...buscar pisos en las plataformas... Eh, ...cajas de cerilla a precios desorbitados en madrid en valencia en málaga en palma de mallorca en barcelona eso sí el sofá amarillo o verde (risa) en fin eh, la vivienda metros
5: cuadrados la vivienda que sigue 20 metros
6: cuadrados por ejemplo abuardillado con encanto pero oiga si tengo que entrar de rodillas (risa) no puedo entrar aquí Uh, Paco
0: Rillero, Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día. Igualmente. Eh, eh, y mañana nosotros mañana os esperamos aquí. Son las siete y media. Acaban de dar las señales horarias y vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas. Lo hacemos en este momento con Nuria Durán. La Guardia Civil investiga una violación a una joven en Puente Genil en la provincia de Córdoba.
10: Su familia ha presentado una denuncia. El ayuntamiento ha convocado este lunes una concentración en apoyo a la víctima. Tiene 23 años.
0: Se investiga también el origen del fuego que afectó a unas 200 infraviviendas del asentamiento de trabajadores agrícolas en Palos de la Frontera.
10: Muchos de los inmigrantes han perdido documentos enseres, recuerdos de familia y dinero. Han pasado la noche al raso en el entorno de los campamentos. Hoy se
0: activa en los colegios andaluces el protocolo de medidas frente al Calor 15 días antes de lo habitual.
10: El plan aprobado por la Junta permite a los padres, siempre que esté activada la alerta naranja o roja por alta temperatura, recoger a sus hijos a partir de las 12 del mediodía.
0: El resultado de las elecciones en Turquía se decidirá en una segunda vuelta el 28 de mayo.
10: Por primera vez, Erdogan no gana unas elecciones con el 97% del escrutinio. Ninguno de los dos candidatos ha alcanzado el 50% de los votos necesarios.
0: En deportes, el Barça gana la liga a falta de cuatro jornadas tras vencer al español por 2-4.
10: En segunda el Granada es líder a solo dos jornadas para que finalice el campeonato
0: y la previsión del tiempo para hoy
10: amanece despejado con temperaturas que suben en especial en el litoral mediterráneo soplan vientos de componente oeste las máximas hoy van a oscilar entre los 23 de Cádiz 23 grados y los 33 de Córdoba y Sevilla
0: en un momento 7.32 minutos de la mañana estamos con las claves económicas del día
1: nos gusta podernos era un juego Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy...
2: soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
4: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra
8: web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar. Distintos
0: desde siempre. Las claves económicas con Paco Gómez. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Estupendamente. A lunes, comenzando nueva semana, que va a estar marcada en eh, lo referente a lo que nos toca, por previsiones y datos sobre la economía española que van a venir desde Bruselas y que van a marcar la agenda de estos próximos días, ¿no?
8: Así es, Jesús, porque
0: comenzamos la nueva semana de
8: mayo y ya inmerso en la campaña electoral, lo que va a provocar que buena parte de los datos que esperamos desde Bruselas... Se han utilizado en la agenda de estos días Más allá de lo puramente económico Y es que para empezar Hoy la Comisión Europea va a presentar Sus previsiones económicas de primavera Como saben, la Comisión Publica anualmente Dos previsiones completas Que las hace en primavera y en otoño ...y dos previsiones intermedias, las en invierno y verano... ...así que hoy vamos a tener las primeras, las completas... ...correspondientes a la primavera... ...en las últimas, las de invierno que se presentaron en febrero... ...la Comisión descartó ya la recesión en Europa y en especial en la zona euro recuerda desde que desde que comenzamos el curso este curso presente hemos estado hablando de que la comisión advertía sobre una posible recesión en Europa lo y que, es que sí. sí. cuéntame no y no cuéntame, cuéntame bueno. lo de la recesión ahora te cuento ahora te cuento exactamente y es que eh, si recordamos las primeras que Nos fijamos cuando empezamos, las de otoño del 22, las principales instituciones públicas y los servicios de análisis privados no albergaban muchas dudas sobre la contracción que vendría en
0: invierno. Sí, sí, lo que afortunadamente no ha llegado, a pesar de que tenemos en la inflación y los tipos de interés los dos grandes obstáculos para la economía o las economías de la familia y de las empresas. En efecto, a pesar de la inflación y de un
8: Banco Central Europeo que a la vista de los datos considera que todavía tiene margen para subir tipo y reducir precisamente la inflación, los precios sin, pre- sin provocar esa recesión. No obstante, al margen de las previsiones que presente hoy la Comisión Europea, que por cierto nos va a seguir situando la economía española a la cabeza del crecimiento, ...económico en la zona euro... ...esta semana también vamos a tener datos consolidados... ...dentro del continente.
0: Oye, ¿y a qué te refieres?
8: Pues mira, precisamente a los más recurrentes y relevantes... ...a nivel general... ...mañana martes tendremos la confirmación del crecimiento... ...europeo del primer trimestre... ...recordemos que la cifra adelantada fue de una décima... ...y en el caso de la economía española de cinco... Eh, ...también mañana tendremos paro de la eurozona... ...y el miércoles tendremos el dato definitivo de precios de abril... ...y para completar los números, por cierto... Hoy vamos a conocer la producción industrial de marzo, cuyos PMI adelantados hemos visto que han mostrado ya debilidad, y mañana el índice CIU de confianza inversora, también ya de mayo, muy último, lo que va a acabar redondando toda esta enorme batería que te estoy dando de macrodatos, que, como tú decías, van a marcar la agenda de la semana.
0: Muy bien, ¿y qué más cosas tendremos?
8: Pues mira, vamos a bajar a nuestro escenario la economía española y mañana vamos a prestar atención al Instituto de Estudios Económicos porque va a presentar un informe de bastante interés sobre la nueva subida de las cotizaciones sociales y su impacto en la empresa y el empleo. Ya te adelanto que va a ser de las informaciones de mayor interés económico y mayor debate de la semana
0: pues estaremos atentos o atentos a lo que Paco Bocero nos va contando aquí cada mañana en eh, eh, la información de economía y sobre todo para ayudar a digerirla, que es la habilidad que tiene Paco. Paco, buena semana y buen día. Igualmente, hasta mañana. Adiós, adiós.
3: Montepío, ¿en
2: qué podemos ayudarle?
3: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
2: No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
7: ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes Pero ahora, con un sabor... No te digo más, descúbrelo tú mismo y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes.
0: Vamos a contarles otra noticia de Andalucía. Comenzamos en Granada, donde ha habido una explosión con víctima en Carramaldonado, Maldonado. ¿Qué ha pasado?
5: Sí, esta, ma- esta madrugada un niño de unos siete años ha muerto y su madre está herida grave en una explosión que ha tenido lugar hacia las tres y cuarto en una vivienda del número 26 de la calle Circunvalación de la Encina en el barrio de La Chana. Se investiga ahora el origen de esta deflagración que podría estar en un escape de gas butano. La explosión ha obligado esta madrugada a desalojar a todos los eh, vecinos del edificio y ahora como decíamos se trata de determinar las causas que han provocado este siniestro.
0: Vaya, un niño de siete años muerto como nos contaba en... Carna Maldonado, ya abundaremos en las informaciones que nos vayan llegando. La Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva ha convocado una nueva concentración este lunes a las once y media en el Centro de Salud de Almonte en repulsa por una nueva agresión, otra más que ha sufrido un médico del centro, Sebastián Forero.
4: Buenos días, Jesús, al parecer y según siempre el responsable del sector de sanidad de CECIS de Huelva, César Cercadillo, la agresión se produjo... Cuando un usuario acudió al centro a solicitar un inyectable a un médico que estaba de guardia, este le negó el tratamiento, comenzó entonces a agredirla, dándole un puñetazo, llegando incluso a tirarla al suelo. Es la segunda vez en 10 días que la Junta de personal de Atención Primaria de Huelva se concentra en el centro de salud de esta localidad por una agresión. El pasado 3 de mayo también se manifestaron, después de que una trabajadora sufriera, una agresión verbal. Y física
0: juicio conjurado hoy contra un acusado de matar a otro hombre por una deuda de 300 euros ocurrió en Jaén, Pilar Mariscal...
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Según el relato de la Fiscalía, el acusado golpeó al otro hombre que le debía esos 300 euros, primero con los puños y luego con una pata de una silla. El Ministerio Fiscal reclama inicialmente que se le imponga una condena de 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Y es que el acusado, después de la inicial paliza, regresó al lugar horas después y volvió a golpear a la víctima hasta que falleció. En un principio se espera que no haya problemas en el desarrollo de este juicio porque hay huelga del personal de justicia es una causa compreso que estaría dentro del cupo de los servicios mínimos.
0: Ya saben que podría ser uno de tantos juicios suspendidos de los que llevamos ya por mor de las huelgas convocadas, primero de letrados, luego de funcionarios, dentro de unos días podría ser de jueces. El astillero de Navantia en San Fernando entregará en breve las dos últimas fragatas construidas para Arabia Saudí. Salud, votaron?
2: Pues así están, esperando esa entrega mientras negocian el convenio colectivo con un primer acercamiento ya con la dirección, eso nos decían desde el Comité de Empresa, su presidente Jesús Peralta.
4: Los nuevos ingresos, eh, aquello que anunció el, el presidente del gobierno,
0: y las inversiones que hay para cada factoría ¿no? dentro del plan horizonte 5.0 a partir de ahí bueno pues esperemos que las negociaciones vayan fortificando eh, y los contratos pues entran en vigor y podemos volver a tener empleo en la bahía empleo de san fernando y en definitiva riqueza social y
8: económica
2: ¿no? van a entregar en breve esas dos últimas fragatas para arabia saudí y esperan también el inicio de fabricación de una patrullera para marruecos
0: en Almería hoy lunes es día de encuentros con directores de cine Es el turno de Gerardo Herrero Y se proyectará su película Bajo Terapia María Jesús Recio
2: Para empezar la semana, humor y algo de mala leche Así define su proyecto, el propio director Los encuentros con directores de cine de Uricaja Nos cuentan la propuesta de tres parejas Y una psicóloga bajo terapia
7: Desde que voy a terapia de autoayuda estoy mucho mejor
2: ¿Terapia de
8: autoayuda?
0: ¿Revisarle el teléfono a
8: tu mujer en Venga, hombre, por favor ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez? Yo,
2: yo
0: Yo la, pizarra una zorra. la película
2: consiguió el premio especial del jurado del Festival de Cine de Málaga y en su próximo proyecto, Gerardo Herrero quiere plantear una serie sobre el califato de Córdoba y ha visitado escenarios de rodaje en Almería, por ejemplo, la Alcazaba, el desierto de Tabernas o Cabo de Gata.
0: Ha terminado con éxito, de éxito y de visitas eh, turísticas, la fiesta de los patios de Córdoba, Ana López.
5: Pues finalmente no se ha logrado superar el millón de la prepandemia, se han llegado a las 900.000, pero son más de 200.000 más que el 2022. Han sido 53 recintos, la mayoría casas de vecinos, que han permanecido 13 días exhibiendo la exuberancia de flores y plantas que los cuidadores miman todo el año. Emilio Mesa, de la Asociación de Amigos de Patios.
4: intentado mantener todo el año eh, como está Eh, De flor no, porque si la flor se cae, ¿no? Por lo menos que esté arregladito, ¿no? que esté bien cuidado, que esté bien te, te, limpito, que esté pintadito, que esté todo el año entonces.
5: Las visitas han sido multitudinarias con enormes colas durante todo el fin de semana. ¿Y la feria cuándo? Pues la feria ya mismo, estamos ya preparándonos para, para empezar.
0: Por eso que ya
5: es, estamos, ya estamos.
0: Viene que si sí, continuada en Jerez, hoy es lunes de resaca, tras la Feria del Caballo, continúa el desmontaje en el Real que empezó ayer domingo, Pablo Cosano.
4: Pues sí, el lunes resaca aunque no festivo, como antaño está ya el desmontaje de las casetas de la feria, hay una actividad frenética las labores de desmontaje y también limpieza, hay una percepción inicial, no tenemos todavía el balance, pero parece que ha ido bien en cuanto a ventas, tanto de vino, como los beneficios que han tenido los caseteros. Se consolida además también, parece ser, la masiva presencia de turistas que vienen para más de un día, que se quedan y llenan los hoteles y disfrutan de la Feria del Caballo durante varias jornadas. Eh, Por cierto, hoy lunes tendrá lugar el pregón de otra feria, la del Puerto de Santa María, una feria dedicada a Córdoba, que teníamos ahora mismo, y va a tener lugar del 17 al 22 de mayo. El pregón de la Feria de la Primavera y la fiesta del vino fino se celebrará en la caseta de la Hermandad de el Huerto.
0: Es lo propio en este tiempo de primavera, las ferias que se suceden una a otra. Eh, vamos a recordarles a esta hora que a partir de las nueve y media vamos a hablar con el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas. Vamos a tocar el tema del suicidio porque la Fundación Anar recibió 4.000, eh, 4.500 llamadas, más aún de ese número, de auxilios de niños y adolescentes con conductas suicidas. Pero otros asuntos que tendremos hoy en nuestro programa será la visita de Francisco Arevalo, Puntual todos los lunes Para echar una mano en tema de seguros Y también en tema De automóviles Hablaremos del vuelo Equivocado De La Paloma Se equivocó La Paloma, cantaba Alberti, ¿no? Se equivocó La Paloma, se equivocaba La Paloma voladora eh, la Blanca Paloma de la Eurovisión Hablaremos de eso a partir de las 11 Cuando vengan por aquí los del de, equipo de Ohana News uh, También vamos a tener en el programa de hoy A Marilia, que nos visita con su disco Su nuevo disco, Te estamos esperando
2: Lo que hoy he visto en ti El brillo de tus ojos Tus ganas de vivir Si todo nace dentro Que aprendas a cuidar Todo lo que te gusta, lo que te hace vibrar Te estamos esperando Te estamos esperando Que siempre haya lugares que descubrir en ti Que la luz te acompañe Eso será a partir
0: de las 11 de la mañana. Antes tenemos mucho que contar y mucho que hablar en la tertulia. Hablaremos también eh, con personal de la Cruz Roja que atendió a las personas afectadas por el incendio que se produjo este fin de semana en Palos de la Frontera. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: Buenos días, comienza la primera semana de campaña electoral con todos los candidatos intensificando sus agendas. Enseguida les contamos sus últimas propuestas en un día en el que entra en funcionamiento la lanzadera de bormujos hasta el metro de Mairena y se activa el protocolo de la Junta por el calor con medidas concretas en los colegios cuando haya aviso por altas temperaturas. Antes nos ocupamos del tráfico. Un accidente en el puente Juan Carlos I sentido Cádiz causa hasta ahora tres kilómetros de retenciones aunque ya se han retirado el camión y el turismo que han colisionado sin daños físicos. En la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva hay 6 kilómetros y uno en su continuidad por el patrocinio dos por la autovía de Coria y uno por la de Mairena Hoy tenemos nubes de evolución diurna viento variable flojo aumentando por la tarde y las temperaturas suben la máxima prevista es de 30 grados en Morón y Lebrija 33 en Écija y en Sevilla a esta hora 17 grados en la capital Las noticias
0: de Sevilla Canal Sur Radio.
1: Los principales candidatos a la alcaldía de Sevilla tienen una agenda apretada en este lunes, afrontan la primera semana de campaña tras un fin de semana intenso, sin descanso. Crónica de campaña, Javier Moreno.
7: Crónica de campaña. El candidato del PSOE, Antonio Muñoz, candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, ha visitado el mercadillo de la calle Cortijo de las Casillas, en Pino Montano. Además, se ha reunido con entidades deportivas y ha anunciado que la red de piscinas municipales especializadas en el ocio recreativo se va a ampliar en el próximo mandato con cuatro nuevas piscinas. Estas se ubicarán en los distritos de Bellavista, Sur, Triana y Santa Justa. Y además, se va a construir una ciudad del agua en las instalaciones del centro deportivo San Pablo con la rehabilitación integral de sus piscinas
4: y volver a utilizar esa piscina de salto que tuvo su su existencia hace ya muchísimos años y que es una pena yo la estuve visitando hace una semana con con David y es una pena que tengamos esa piscina ahí sin utilizar Y y que necesita reformular por tanto eso me parece de los 30 compromisos un
7: tema que me gustaría destacar Muñoz ha destacado además que su gobierno está comprometido con el deporte y el ocio en los barrios y frente al modelo anterior decía de privatización, recortes y cierre de instalaciones públicas apuesta por el crecimiento de la red de estas piscinas municipales con un modelo social. Y también es noticia de campaña el secretario de organización del PSOE de Sevilla Rafael Recio que ha destacado la fuerza del Partido Socialista y la presencia que tiene en toda la provincia. Primer fin de semana de campaña de gran intensidad, vibración y fuerza para el socialismo sevillano. Hemos sido el único partido que, que ha marcado un alto ritmo de actos diarios en precampaña en toda la provincia con más de 300 actos y el único partido que ha marcado una movilización masiva de su militancia en este inicio de campaña. Quedan 14 días por delante. ...donde la fuerza del Partido Socialista de Sevilla... ...con sus casi 2.000 candidatos y candidatas en la provincia... ...recorrerán plazas, calles, barrios, puerta a puerta... ...con una gran batería de propuestas... ...para mejorar nuestras ciudades y nuestros pueblos... ...en la provincia de Sevilla. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla... ...José Luis Sanz ha destacado que antes de que acabe el año... ...estará actualizado el proyecto de la Línea 2 del Metro de Sevilla y que va a salir a licitación. Se lo ha confirmado la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, con la que ha estado analizando la obra de la línea 3.
0: Hoy ha comenzado la obra del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Otro compromiso que la Junta de Andalucía cumple con Sevilla. Otro compromiso que el presidente Moreno cumple con Sevilla. Y como alcalde de Sevilla tengo como prioridad exigirle a la Junta de Andalucía que continúe, Con la ampliación de la red de metro de Sevilla. Sé que tengo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía. Voy a marcarme también como prioridad la urgencia porque la Junta de Andalucía comience cuanto antes la línea 2 de metro. Tan importante es el tramo sur de la línea 3 como la línea 2 que da servicio a un magnífico barrio como el de Sevilla Este que el Partido Socialista tiene totalmente aislado.
7: La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha participado en la manifestación de la plataforma Salvemos Doñana. Ha defendido un modelo de ciudad verde frente al que apuesta por cambiar árboles por asfalto.
10: Nos comprometemos a subir la masa arbórea del 5% que tenemos ahora al 30% restante y hacer una red de pulmones verdes en todos los barrios de Sevilla. Así que pedimos el voto para el próximo 28 de mayo, para que fuerzas progresistas que... protejan el patrimonio verde de Sevilla, entren en el gobierno de de Sevilla y y tiren del PSOE hacia la izquierda, que es lo que eh, venimos demostrando desde el gobierno eh, central.
7: El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqueta, ha presentado sus propuestas en materia de cultura tras visitar a los pintores de la Plaza del Museo.
0: Debería ya tener firmado el convenio que vienen reclamando los pintores desde hace años, un convenio con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla que los asiente, que les asegure el Estado que están aquí. Necesitan más dotaciones y necesitan, por ejemplo, una acreditación del Ayuntamiento de Sevilla para cada uno de los expositores, de manera que no se infiltraran en ellos, que no pudieran acceder a esta plaza en estos días. Artesanías que no lo son como tal, imitadores...
7: Y la candidata de Vox, Cristina Peláez, ha presentado medidas para mejorar la limpieza, la seguridad y la movilidad de Sevilla Este y Alcosa.
2: Proponemos revisar los trazados de Tuzán, incrementando las unidades express para recortar los tiempos de trayecto de las líneas que enlazan Sevilla Este
10: con otros barrios de la ciudad.
0: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
10: Información electoral en Canal Sur Radio.
0: Los
2: tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Hay más asuntos en este día. Este lunes entra en servicio el la autobús lanzadera Bormujo Centro Metro Ciudad Expo. Las cabeceras estarán en el Hospital de Bormujos y la estación de Metro de Ciudad Expo. La frecuencia de paso será de tan solo media hora. Y los colegios activan desde hoy el protocolo de medidas contra el calor 15 días antes del habitual. Los padres pueden recoger a los menores a partir de las 12 del mediodía, previa comunicación al centro. Y siempre que haya aviso de altas temperaturas, aviso naranja... O rojo, 752.
7: Publicidad electoral. Hay algo que nos defina a todos los que nacemos en esta ciudad.
5: Un orgullo infinito por ser sevillano.
7: Por ser sevillano.
5: Que nos hace presumir de Sevilla en todas partes.
7: Pero también ser crítico con lo que sabemos que hay que mejorar. Si eres como nosotros. Como nosotros.
2: ¿Y te ilusionas que Sevilla recupere su futuro? Vota a la persona que siente lo mismo que tú.
7: Pero que además tiene un proyecto para hacer que Sevilla sea... La
2: ciudad que todos nos merecemos. Vota a José Luis Sánchez, Candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla.
7: El cambio que necesita Sevilla.
5: La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
7: Publicidad electoral.
1: Deportes,
6: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? En fútbol primera división el Sevilla se imponía por 0 a 3 al Real Valladolid con goles de Rafa Mir, Papu Gómez y Tecatito Corona. Mendilíbar hizo varios cambios en el once inicial con vistas a la eliminatoria de Europa League de este próximo jueves. Hoy juega el Real Betis, recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Benito Villamarín y será a partir de las 9 de la noche. Hay dos novedades en la lista de 24 jugadores facilitada por Manuel Pellegrini y son los regresos del Luis Felipe y de Edgar, Nabil Fekir y Víctor Ruiz continúan siendo bajas por lesión.
0: Llamada para el vuelo con destino Europa, señores pasajeros embarquen en el Benito Villamaría La
1: jornada de liga termina hoy en Heliópolis con el Betis Rayo determinante para las aspiraciones europeas del Betis de pelegrín
0: Síguenos, hoy lunes desde las 9 menos 20 en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Antonio Caamaño
1: en sucesos les contamos que la policía local de Sevilla ha detenido este fin de semana cuatro menores por intento de robo en la zona de Sevilla Este Torre Blanca. Y en cultura, más de 140 músicos de todo el mundo van a participar en el Fest que se celebrará en Sevilla en octubre. Será Es el mayor encuentro mundial en torno a la mítica banda de Liverpool, dice su directora Marta Navarro, que lo principal ha sido, su requisito es que se celebre en el Parque Amate.
2: Porque creemos que barrios como Amate, barrios desfavorecidos que necesitan apoyo, ese apoyo tiene que ser real, no con actividades secundarias, no con actividades sueltas,
1: sino convirtiéndolo en el epicentro de un fenómeno como la vitelmanía que llega a todas las partes del mundo. A esta hora 11 grados en Estepa, 14 en Los Palacios, 17 en Sevilla.
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Hay
9: mucho por decidir aún en la Liga, pero ya tenemos un campeón en primera y, ojo, un líder andaluz en segunda.
5: Sí, la verdad que está todo por decidirse, tanto en primera como en segunda, porque a falta de de cuatro jornadas para que termine la Liga en primera división... Cualquier cosa puede pasar, lo único claro es que por abajo el Elche descendió hace ya unas jornadas y por la parte de arriba del todo, el Barcelona se proclamaba noche campeón de Liga. Por lo demás, hay máxima expectación. Para empezar, el Sevilla ha recuperado la senda de la victoria en la Liga. 0-3 a al Valladolid, con los menos habituales. Marcó hasta el Tecatito Corona, que se lesionó en agosto, recién empezada la Liga.
9: No ha sido la cereza sobre el pastel. Eh, he tenido un largo camino, un largo recorrido, junto a mis compañeros, junto a la familia... Y nada, muy feliz por esto que que está pasando. Y pensar que ya pasó parece parece fácil, parece rápido. no Fue muy difícil, pero bueno, gracias a Dios volvemos a sonreír.
5: Con esta victoria el Sevilla certifica la salvación, se pone a solo un punto de la Conference League y provoca que los de Mendilibar se llenen de energía positiva para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa del próximo jueves.
7: Así es, ¿no? Es importante el jueves recuperar a todos ellos eh, para, que, para que para que ese jueves pueda llegar en el mejor momento posible de cada, de cada uno de ellos de cabeza veces sabemos que que van a llegar, pero eh, tenemos que hacer para que lleguen físicamente también.
5: Y de nuevo hubo polémica arbitral porque el colegiado anuló un gol del Valladolid al término de la primera parte. Un gol que fue marcado justo después de que pitase el final de la primera mitad, aunque los jugadores del Valladolid aseguran que fue marcado antes. Pues esta derrota del Valladolid a manos del Sevilla beneficia al Cádiz y al Almería en la lucha por la permanencia, al igual que la derrota del Getafe el sábado con el Real Madrid y la de anoche del Español frente al Barcelona por 2-4, a 4, un resultado con el que que el Barça se ha proclamado campeón de liga. La primera liga de Xavi como entrenador.
6: La liga ha sido fantástica, ¿no? extraordinaria, muchas veces brillantes en el juego, otras no tanto, pero es normal, es difícil ganar partidos y tantos partidos hemos estado muy bien. Creo que hemos sido un equipo, la palabra es ese equipo.
5: Y la última de Busquets vistiendo la camiseta azulgrana.
7: Y será muy emocionante los últimos partidos en el Camp Nou, poder despedirme, pero sobre todo pues con el título de liga sabe muchísimo más mejor.
5: El español sigue en puestos de descenso también continúa el Getafe con 34 puntos con un punto más aparecen fuera de la zona peligrosa el Valladolid y el Cádiz los cadistas perdieron el viernes por la mínima en Mallorca y con 36 puntos tenemos al Almería que tampoco ha sido capaz de ganar esta jornada derrota el sábado frente a Osasuna por 3 a 1. La jornada en primera la cierra esta noche el Betis en el Benito Villamarín a las 9 recibe al Rayo y necesita el triunfo para afianzarse la sexta plaza. La Champions ya está muy difícil pero todavía hay pequeñas opciones así que mientras haya una mínima opción pues los hombres de Pellegrini lo van a intentar
7: Y un momento que estás más cerca de Champions es lógico que tengas el objetivo de intentar llegar eh, Si te alejas eh, y todavía hay posibilidades matemática, hay que seguir intentando a, hasta el final. Por ahora nosotros tenemos que estar centrados en mantener la posición que tenemos en la tabla con estos tres puntos porque ganando todavía no pasamos a nadie
5: En segunda el Granada recupera el liderato tras ganar al Lugo por 2 a 0 y gracias a los pinchazos de Eibar, a la vez y Las Palmas Como viene siendo habitual, los de Paco López no fallaron en los cármenes.
6: el equipo ha salido muy enchufado, la intención era, una vez más, como solemos hacer aquí en casa, pues esos arreones de de principio, tratar de ponernos rápido por delante, para que no surgieran luego los, los momentos de... De duda o de precipitación, es el trabajo colectivo del equipo una vez más que ha sido,
7: ha sido buenísimo
6: como es como ha sido habitual la mayoría de partidos aquí en Los Cármenes.
5: Victoria también del Málaga 2-0 al Mirandés lo que deja al equipo malaguista con alguna pequeña opción, aunque lo tiene que ganar todo las dos jornadas que quedan y el Sporting de Gijón perder también los dos partidos. Pellicer.
7: Porque tenemos la experiencia de la temporada anterior, cómo, no, cómo terminas y eso es una losa. Entonces nosotros, pase lo que pase, tenemos que terminar compitiendo al máximo y esa es la clave para el proyecto del año que viene.
5: Está muy complicado, pero hay que intentarlo hasta el final, hay que competir, como ha apuntado el técnico del Málaga, Sergio Pellicer.